0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta konu sıkıntısı çektiğimi itiraf etmeliyim. Birkaç haftadır Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı yüzünden savaş temaları etrafında gidip geliyorum. Bunun en az benim kadar sizi de manen yorduğunu düşünüyorum. Ancak bugünlere rastlayan önemli bir kronolojik olay ya da gündemi belirleyen, merak uyandıran Özel bir tarih teması da olmayınca iki hafta önce başladığım konunun bir başka veçesine eğilmeye karar verdim. Başlıktan anlamışsınızdır. Konumuz Kürt modernleşmesinin sesi. Kürtçe yayınlarıyla uzun yıllar Orta Doğu'daki Kürt halklarına önemli heyecanlar yaratan, duygulandıran, hafızasını diri tutmasına yardımcı olan Erivan Radyosu. Bu konuda Kamran Elend'in Kimliği terenyum Etmek Erivan Radyosu Kürtçe Yayını başlıklı kitabı ile Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden Ali Ağacakul'un Orta Doğu'da Kürtçe Radyo Yayınları Erivan Radyosu örneği başlıklı yüksek lisans tezi bana öncülük edecek. Elbette başka kaynaklardan da yararlandım ama temel olarak bu iki kaynak beni çok bilgilendirdi. Savaş dönemlerinde elbette önce gerçekler ölür sözünü bilirsiniz. Bu açıdan gerek Birinci Dünya Savaşı gerek İkinci Dünya Savaşı ve ardından Soğuk Savaş diye adlandırılan dönemde yapılan radyo yayıncılığının maalesef nesnel yansız bilgiler içermekten ziyade propaganda niteliği taşıdığını iki hafta önceki programımda uzun uzun anlatmıştım. Ama o programda esas olarak ABD ve Avrupa merkezli Sovyetler Birliği'ne ve onun ideolojik ve siyasi hegemonyasındaki ülkelere yönelik yayınlarına ağırlık vermiştim. Bu hafta işin bir başka cephesine götüreceğim sizi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu Avrupa'daki bu propaganda savaşının Orta Doğu'ya da taşındığını tahmin etmişsinizdir. Orta Doğu'da özellikle yoğun bir e, devletsiz e, nüfus barındıran e, Kürtlere yönelik pek çok radyo istasyonu kurulmuştu. Bunların ömürleri çok uzun olmadı ama e, Erivan Radyosu'na geçmeden önce birkaçını anımsatayım izninizle size. Örneğin 1936 yılında İngiliz teknisyenlerin yardımıyla Irak hükümeti tarafından kurulan Bağdat Radyosu Günde 15 dakika Soranice yayın yapmayla başlamıştı işe. 1949'da bu 2 saat 45 dakikaya çıkmıştı. Ayrıca Irak Eğitim Bakanlığı da 1938'de Kürtlerin yoğun olduğu Süleymaniye'de, Süleymaniye bölgesinde 5 şehre birer radyo istasyonu kurmuştu. Ancak bu yayınlar 14 Temmuz 1958'de Irak'ta Abdülkerim Kasım liderliğindeki darbeden sonra monarşinin yıkılması... Ve Irak'ın Bağdat Paktı'ndan çekilip e, mısır Sovyet çizgisine yaklaşmasıyla e, başka bir nitelik kazanacaktı. O alanda işlev görecekti. Beyrut'ta Fransızların e, kurduğu Levant Radyosu 1941'de yayına başlamıştı ve haftada iki kez e, yarım şar saatten bu sefer Kurmancı reçesiyle haber ve müzik yayını yapıyordu. Bunun ömrü 1 Nisan 1946'da Lübnan'a devredilerek son buldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin kurduğu bir radyo istasyonu Şarkül Edna Şark Dünyası Kürtçe yayın yapan yayınlardan kaynaklardan biriydi. Her gün bir saat sonra Nilehçesi'nde yayın yapıyordu. İran'da Kürtlere yönelik radyo yayıncılığı yapan ülkelerden biri. 1945-46 arasında Tahran'a isyan eden güçlerin kurduğu Azerbaycan Özel Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu örneğin, Ee, bu konuda ilk örnek. İkinci e, radyomuz 1946 47de çok kısa süre ayakta kalan Mahabat e, Cumhuriyeti'nin hoparlörler yoluyla yaptığı e, yayıncılık. Radyo yayıncılığı pek sayılmaz ama e, o da çok önemli etki yaratmıştı. O dönemde en azından haber, yorum, müzik ve konuşmalar soranice yapılıyordu. Ancak Mahabat e, Cumhuriyeti'nin son ermesiyle elbette bu yayında Tarihe karıştı. Ancak e, Tahran hükümeti yani İran'ın resmi hükümeti diyelim ileriki yıllardaki 5 adet radyo istasyonuyla Kürtlere yönelik yayına devam etmişti. Bunlardan Tahran radyosu 1 saat, Selendek radyosu 3 saat, Kirmanşah radyosu 2 saat, Rezaiyah radyosu ki günümüzdeki Urmiye şehri, günde bir saat yerel lehçede e, Kürtçe yayın yaparak bu alandaki ihtiyaçları karşılamaya çalışıyordu. E, Meşet Radyosu, Cumartesi, Pazar ve Çarşamba yarımşar saat yayın yapan bir radyoydu. İran hükümetlerinin bu yayınlardan muradı elbette İranlı Kürtleri e, merkezi devlete bağlamak ve e, mümkünse Türkiye veya Irak sınırları içerisine taşan bu İranlı aşiretlerin diğer devamlarına ya da ailesinin üyelerine de İran propagandası yapmak idi. Ki Farsça ve Kürtçenin yakın diller olması İran'a bu konuda büyük bir avantaj da veriyordu, kazandırıyordu. Bu yayıncılık Kürtçeyi de etkilemiştir diyenler var. Yani Kürtçenin Farsça'ya daha da yakınlaşmasını sağlamıştır Diyenler de var. Bir başka mecra Kahire Radyosu esas olarak e, 1957'de e, Arapların Sesi Olma iddiasıyla yayına başlamış ama Irak ve İran'da da geniş bir dinleyici kitlesi bulunca 45 dakikalık Kürtçe programlarla e, Kürtlere seslenmeye e, çalışmış bir radyo bu da. Mesela Ey Rekip yani Ey Düşman ve Ey Kürdine, Ey Kürtler e, marşları e, bu radyoda sık sık çalınırmış. Milliyetçi Kürt şiirleri okunurmuş. Irak Monarşi Yönetimini eleştiren veya Bağdat Paktı'nın e, amaçlarını deşifre eden yayınlar e, yapılırmış bu Kahire Radyosu'ndan Kürtçe yayın bağlamında. 1958'den sonra Irak'ta kurulan bir başka radyo da Bağdat Radyosu. Bu da Arap milliyetçiliği ile Kürt milliyetçiliği arasındaki gerilimin hattında yürüyen bir radyo. Bunlar resmi radyolar, gezisi saklısı olmayan. Bir de gizli radyo yayınları varmış. Kürtçe yayınlar yapan gene bu iki kaynaktan öğrendiğime göre. Örneğin Azerbaycan Demokrat Partisi sponsorluğunda Sovyetler Birliği'nden 1947-53 yılları arasında Sorani ile yapılan bir radyo yayını, Sedai Milliye İran Radyosu Ayrı bir e, mecra. 1959 yılında Sorani Lehçesi ile başlamış. Radyo peki İran Radyosu bu da e, Doğu Avrupa'dan 1961-76 yılları arasında Sorani Lehçesi'nde günde yarım saat yayın yapmış Kürtlere hitaben. Kürdistan'ın Sesi Radyosu 1961-75 yılları arasında Irak Kürdistan'ındaki özellik yanlarının yayın istasyonu imiş. Bir saatlik E, ...haber programı ve marşlardan oluşan böyle bir propagandif bir e, mecra e, olduğu anlaşılıyor. Dengi Kürdistan Radyosu 1963-1984 yılları arasında İran Kürdistanından Sorani ve Kırmancı lehçeleriyle yayın yapmış. İran Kürdistan'ın Sesi Radyosu 1973 75 arasında Bağdat'tan yine Sorani lehçesine yayın yapmış... Günümüze doğru başka e, radyo istasyonları da var. Bu arada Türkiye'de var mı böyle gizli ya da açık bir Kürtçe yayın diye merak edebilirsiniz. Hayır yok. Biliyorsunuz TRT Şşe e kadar bu konuda herhangi bir e, adım atılmadı resmi düzlemde. Gayri e, resmi ya da illegal yönden yayın yapmakta doğrusu Türkiye'de hiç mümkün değildi. Zaten bu ihtiyacı biraz sonra uzun uzun anlatacağım. Erivan Radyosu'nun nasıl karşıladığını da paylaşacağım sizinle birlikte. 27 Mayıs ihtilalinden sonra İsmet İnönü Başkanlığı'ndaki Koalisyon Hükümeti'nin Kürtlere yönelik bir radyo yayını yapma konusunda ABD tarafından teşvik edildiğini öğreniyoruz kaynaklardan. Hatta ABD bütün masrafları kendisinin karşılayabileceğini söylemiş bir, bir, bir kütçe yayın. Yapın radyo ile demiş ama bunun Türkiye'de nasıl bir alerjiye neden olacağını tahmin edersiniz. Kürt alerjisi çok güçlü bizim siyasi kadrolarda, elitlerde nitekim hayata geçmemesinden de anlıyoruz. Sonunda ABD'de Türkiye'den yayın yapma kararından vazgeçip İran'a yönelmiş ve iki program önce uzun uzun anlattığım Amerika'nın sesi radyosunu İran merkezinden Kürtçe yayınlar yaparak seslenmiş. Kürtlere. Elbette onun maksadı da Kürt halkının e, sosyalist fikirlere e, kapılıp tırnak içinde ABD çıkarlarına karşı siyasal oluşumlara gitmesi endişesi. Gelelim Erivan Radyosu'na. Bu radyo... Adını andığınız anda bile pek çok kürdün tüylerini diken diken eden bir e, oluşum. 1930'dan 1937 yılına kadar Erivan'dan Kürtçe yapan bir Sovyet radyosu var olduğunu söylüyor bazı kaynaklar. Bu radyoda her gün göğe yarım saat haber ve müzik yayını yapmış ama... Elivan Radyosu, 1954 yılında Mustafa Barzani'nin Kuruşşev'i ziyareti sonrasında hayata geçirilmiş bir fikir. Ve ilk yayınını Ocak 1955'te yapmış test yayını olarak. Tam gününü tespit edemedim. Ocak ayını bile çok zor buldum kaynaklarda ama haftada bir gün ve 15 dakikalık bu yayın haber sunmak üzerineymiş başlangıçta. Yayın dili... Kurmancı lehçesi imiş Kürtçe'nin. Arada bazı Rus kerimeer de kullanılıyormuş ama halkın anlayabileceği sadelik ve durulukta bir Kürtçe kullanılıyormuş. Başlangıçta e, iki e, kişilik bir kadrosu var. Bunlardan biri e, Casime Celil. 2 e, yıl boyunca Erivan Radyosu'nun şefliğini yapmış. Ardından Enziva Reşit adlı e, hanım yanına gelmiş onun. Ve bu iki kadro, biri kısa süreli ama Enziva Reşit, 27 yıl boyunca Erivan Radyosu'nun direği olmuş adeta. Ardından Hacıye Cindi, Emine Avdal, Erebe Şemo gibi Kürtlüloklar ve gazeteciler de radyo yayınlarına destek olmuşlar. Özellikle Reya Teze, Yeni Yol başlıklı Türkçe gazete... E, içeriğini hazırlayanların bu e, radyo yayınına da önemli destek verdiğini anlıyoruz. Bu başlangıçtaki test yayınları elbette çok geniş kitlelere ulaşmamış ama o yılları hatırlayanlar Erivan Heberan Dide Guhtaran Aziz Erivan konuşuyor değerli dinleyiciler ya da Erivan Haber Dide Guhtaran Aziz Naha bizim dengu behsen teze Erivan Radyosu haberleri sunar. Değerli dinleyiciler, şimdi yeni haberler dinleyeceksiniz. Anonsunu duyar duymaz bütün kulaklar Erivan'a dönermiş. Herkes evde ne iş yapıyorsa onu bırakıp radyonun başına toplanırmış. Yaramaz çocuklar susturulur ya da odadan çıkarılırmış. Çıt çıkmadan Kürtçe haberler dinlenmeye başlanırmış o dönemde. Bu e, radyo evin en e, ne diyeyim e, önemli unsuru adeta e, kutsal bir nesnesi olarak evlerin baş köşesinde olurmuş. 1957 yılında Moskova'dan e, gelen bazı teknik ve siyasi kadrolar Edivan Radyosu'nun çalışanlarıyla bir toplantı yapmışlar. Yayınları Tırnak içinde masaya yatırmışlar. Aradan geçen iki yıl içerisinde e, ne yeterli bir kayıt olduğu ne bir arşivleme ve çalışması olduğu görülmüş. Teknik açıdan bazı eksiklikler saptanmış ve radyonun başına Enziva Reşit'in e, kocası Halil Muradov'u şef olarak atamışlar. Casime Celil'i de müzik bölümüne editör olarak atamışlar ki... Halil Murado 1957'den 1981 yılına kadar Erivan Radyosu'nun başkanıymış, şefiymiş. Birçok şarkı ve piyes ve diğer materyal onun döneminde kayıt altına alınmış ki bu arşivleme işlerine biraz sonra daha geniş bir alan açacağım. 1957'den itibaren günde 90 dakikadan her gün Kürtçe yayın yapılmaya başlaması elbette önemli bir atılım. Peki içerik neden, nelerden oluşuyor diye merak edebilirsiniz. Elbette başlangıçta haberler var. Fakat bu haber metinleri Rusya'nın Sesi Radyosu'nda çalışan e, muhabirler tarafından seçilen haberlerden oluşan metinler oluyor. İçinde e, Kürt, Kürtlük, Kürtçe geçen e, çeşitli haberler tarandıktan sonra Bunlar e, Kürtçe'ye tercüme ediliyor ve hem dünyada olup bitenler hem Sovyetlerin iç politikasında geliştirmeler, özellikle Kürtleri ilgilendiren e, e, Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler Sovyet perspektifiyle dinleyicilere aktarılıyordu diyor konunun uzmanları. İşte bu sayede e, Kürtler Brezhnev, Khrushchev, Andropov, Çenlinkov, Gorbacov gibi Pek çok Sovyet lideri ve yöneticileri de tanımış oluyorlar. Aynı şekilde Soğuk Savaş'ın önemli temaları olan kıtalar arası balistik füzeler veya nükleer silah üstünlüğü veya aya gidiş uzaya çıkış yarışının ayrıntıları bu haber metinlerinin içerisinde Kürtlere aktarılıyor ki Türklerden çok daha geniş bir ne diyelim skalada haber dinlemiş oluyor böylece. Kürt dinleyiciler, Barzani'nin kahramanlıkları elbette önemli bir tema bu haberlerde. Yine e, Irak yönetiminin Kürtlere yönelik siyasetleri, hatta katliamları, sürgünleri başlık olarak yer alıyor. Peki Türkiye konusunda nasıl bir yayıncılık yapıyor diye merak edenler olabilir. Türkiye devleti ile herhangi bir çatışmaya Açıktan girmiyor Erivan Radyosu ancak Türkiye'deki sosyalist partiler, Örneğin tipi, TKP'yi, İşçi Partisi'ni veya komünist fikir, fikriyatı izleyicilerine aktaran, işte Komkar, Rizgari, Kava gibi sosyalist veya işte Kürt milliyetçiliğinin temalarını harmanlayan yayınları anlatan, öne çıkaran haberlere rastlanıyor. Elbette TKP'nin e, Kürt politikası da ayrıca bir programı hak ediyor. Bu bağlamda Sovyetler Birliği'nin Kürt politikasına da bir başka zaman e, değinirim. İkisini bütünleştirerek radyonun yayınlarının içeriğine devam ediyorum. Şimdi kolektivizasyon bir başlık. Çünkü e, Kürtlerin kolektifleştirilen çiftlik deneyimine uzak olduğu düşünülüyor. Onları bu... E, Pratiğe yakınlaştıracak programlar yapılması e, hedefleniyor. Elbette edebiyat önemli bir başlık. Özellikle Rusya'da çok eski tarihlere giden bir e, kürdoloji e, alanı var. E, bu alanda önemli eserler verilmiş. Gerek e, ezidi e, Kürtler gerekse Rus e, Türkologlar e, bu konuda önemli bir girdi sağlıyorlar radyoya. Ki 1932'ye kadar sadece kürdoloji alanındaki kitap ve makalelerin 270'inin Rus yazarlar eliyle Rusya'da ve Sovyetler Birliği'nde, 182'sinin İngiltere'de, 132'sinin Fransa'da, 123'ünün de Almanya'da yayınlandığı düşünülürse Avrupalı ve Sovyet kürdologların, Rus kürdologların Sovyetler'den önceki dönemde de önemli bir hizmeti olduğunu görüyoruz Kürtçe'ye. Örneğin hangi romanlar diye baktığımda elbette benim tanımadığım bir alan bu. Bilmediğim bir alan. Erebe Şemo'nun örneğin Kürtçe bir romanının okunduğunu yazmış bu tezde arkadaşımız. Şiir ayrıca önemli bir yer tutuyormuş. Vatan, millet, kahramanlık, aşk üzerine yazılmış şiirler radyoda yayınlanıyormuş. Ama ideolojik şiirlerde çok ağır basıyormuş ki bunların en meşhurları da Ezidi şairlermiş. Ancak seçtiğim örneklerden biri Selim Temo'nun çevresiyle Cegervin'in ki 1903-1984 yılları arasında yaşamış bu ünlü Kürt ozanının Stalin'in 70. yaş yani için yazdığı şiir gayet de ideolojik görünüyor bana. Birkaç satır okuyayım izninizle. Ey büyük Stalin çok yaşasın ilkelerin. Kutlu, şen, diri olsun 70 yaşın senin. Marx ve Lenin'in yolunu tuttun boyuna, Kürt ve dünya işleri askerin senin. Kapitalist nükleerleri kalpten zerre sökemez, Fuar, mal ve canın tamamı hep mülkün malın senin. İşçi ve ırgat işte, elde orak, çapa, Hepsi bu yolda kılıç ve kalkanın senin. Bir kez emir verirsen ilerleyin diye, Köle, esir, kahraman ve de işçin senin. Ezilen çiftçi, Kürtler benim gibi inler. Yüz yıl yaşa iyi olsun her yaşın senin. Yine Selim Temo'nun e, çevirisiyle Şiko Yehesen'in 1928-1976 arasında yaşamış bu ozanın Kürtçe'ye övgü e, temalı şiiriyle bu bölümün örneklerini noktalayayım. Kürt dili esrarlıdır. O cevher, inci o, Kürt dili. Pek süslü puslu, güzel ve tatlı, Kürt dili. Güzel avazlı, latif ve nazlı, Kürt dili. Dağ yıldızıdır, kuş yuvasıdır, Kürt dili. Gazel şiirdir, eldeki mumdur, Kürt dili. Fekinin beyitleri haninin sesi, Kürt dili. Aslanların kılıcı, göğün ışığı, Kürt dili. Kalkanımızdır, peşmergemizdir, Kürt dili. Radyo tiyatrosu da Erivan Radyosu'nun önemli temalarındanmış. E, elbette e, profesyonel tiyatrocular değil, çoğunlukla radyo çalışanları. O da çok küçük bir kadro, baştan beri, baştan beri bunu hatırlatıyorum. E, günde 8 saat radyoda çalıştıktan sonra bir de e, her gün 3-4 saat bu radyo tiyatroları için çalışma yaparlarmış. Ancak e, halktan da e, amatör e, oyunculardan da destek alırlarmış. Erivan Radyosu'nda ilk seslendirilen tiyatro eseri Revagine yani Kadının Kaçışı adını taşıyormuş. Bu 1934 yılında kitap olarak da basılmış bir esermiş. Bir başka tiyatro eseri seslendiren Başlık Parası adını taşıyor ki anlıyorsunuz buradan. Özellikle e, Sovyet coğrafyasındaki Kürtlerin ezici bir şekilde ezidi olduğu Düşününce çok gelenekçi bir toplulukla karşı karşı olduğumuzda anlaşılır. Ezidilerde de başlık parası çok önemli bir unsur imiş. Bunu eleştiren ufak ufak elbette bir eser olduğu anlaşılıyor. Metni okuyamadım onun için tahminen söylüyorum. Ama elbette en önemli yayını müzik alanında Erivan Radyosu'nun başlangıçta 15 dakikalık tabii ki yayınlar boy süresinde müzeye hiç yer verilmemiş. Ancak Kürtlerin, Kürt dinleyicilerin ısrarı üzerine önce 2 dakikalık bir Klam ya da Sran çalımıyla başlamış bu konudaki yayıncılık. Bu konuda radyonun o ilk kurucu kadrosundan Cemile Celil'in kızı Cemile Celil'in şu hatrasını aktarayım size. İlk başta radyo sadece haberler içindi. Kürtçe şarkı çalınması yasaktı. Fakat babam izinsiz olarak zar zor Samile Beko için iki dakikalık izin almıştı. Babam hemen eve gelip bize Kürtçe makamlar çaldığı müjdesini verdi. O gün evimizde şenlik yapıldı. Çünkü kimse radyoda Kürtçe şarkı yayınlandığına inanmıyordu. Bu bizim için ilk denemeydi. Babamın sevinci daha da aklımdan çıkmadı. Mendilini çıkarmış ve evde halaya durmuştu. Şarkı söyletmişti, flütünü çıkarıp ezgiler çalmıştı. Çünkü buna inanmak zordu. Daha sonra babam devlet yetkililerinin yanına giderek herkesin radyoyu dinlemesini sağlamak için her gün iki dakika Kürtçe şarkı yayınlanmasını önerdi. Çünkü sadece haber yayınlamak kuru bir tarz olup yetmiyordu. Yetkililer de babamın bu önerisini Kabul etti. Gerçekten çok etkili olmuş bu ıı, yayıncılık türü ki 2019 yılında vefat eden Kavalın Piri diye tanınan Kürt müzisyeni Egy Di Cimo da bu yayıncılık ile ilgili şöyle bir anısını aktarıyor. 1955 senesiydi bir gün eve geldim. Bir Priyomnik'im vardı Rusça. Radyo demek bu. Ben de onu hep Irak'a ayarlıyordum. Irak'ın Kürtçe yayınları çok hoşuma gidiyordu. Radyoda çaldıkları şarkılar hoşuma gidiyordu. Bir gün Priyomnik'i kurcalarken aniden bizim buralardan Kürtçe yayına rastladım. Duyduğum Ordihan ile Nure Palatova'nın sesiydi. Yayın süresi o zaman diyelim ki 15 dakikaydı. Bir şarkı çaldı. Egite Tecir'in sesi ve Tahare Emer'in kavalıyla... H.C.U. Siyabend çalıyordu. Bunun çok çok hoşuma gittiğini hatırlıyorum. Kendime vay be radyoda Kürtçe konuşuyor ve bizim şarkılarımızı çalıyorlar dedim. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. O akşam sabaha kadar düşünüp durdum. Radyoya gitmeliyim bakalım yayınlar nasıl hazırlanıyor dedim kendi kendime. Ben kendim de müzisyenin birçok ezgiyi çalabilirim diye devam ediyor. Türkçe okumalarım için bağışlayın beni. Hiç bilmediğim bir dil. E, çok yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Ama niyetim iyi. Onun farkındasınız. Devam ediyorum. Bu o, müzik e, katkısı gerçekten çok önemli e, bir e, işlev görüyor. Ki... Erivan Radyosu'nun e, Kürtçe yayınlarının en önemli bölümünü ileride bu Dengbej denilen halk ozanlarına e, ayrılan bölümler oluşturacak e, ve e, bu bölümler sayesinde çok geniş bir coğrafyada Kürt toplumunun ilgisini çekecek e, Erivan Radyosu Dengbej Deng Bej, denk, Ses Beş söyleyen kelimelerinden oluşan bir niteleme sıfatı veya oradan türemiş bir isim özür dilerim. Sese biçim veren, sesi söyleyen kişi demek yani. Türkçe'de buna ozan, aşık diyebiliyoruz. Dengbej ise Kürt folkloru açısından son derece önemli bir. Kavram ta Homeros'a kadar götürenler var bu e, dengbejliğin tarihini. Özellikle Kürt dengbejler Kürt e, tarihinin e, taşıyıcıları olarak e, öne çıkıyorlar. Sözlü tarihin temel direkleri özellikle kağıdın, matbaanın, basılı malzemenin son derece sınırlı olduğu bir coğrafyada dengbejler e, adeta ne diyelim... Söz, e, günümüzün heredotları gibi e, bir tarih anlatıyorlar elbette bu tarih gerçeklerle e, çok az bağdaşabiliyor nesnel olmuyor abartılı oluyor rivayetlere ve hatta işte e, insan üstü e, e, olaylara e, dayanıyor çoğu kez ama yine de örneğin Şeyh Ubeydullah isyanını veya e, Şikak İsmail'i ah ya da Şeyh Sayiti ya da Beytüşebap direnişini ya da Bedirhan Bey'i Yezd'in Şer isyanını veya e, Mahabat Cumhuriyetinin e, kuruluş hikayesini Mustafa Barzani'yi, e, Şeyh Mehmet e, Mahmut Berzenciği odan onlar sayesinden öğreniyor e, sıradan insanlar e, ya da Kürt halk destanlarını aktarıyorlar. Meme Alan gibi, Binevşe, Narinü, cembeliye Hekari gibi, Mumin gibi, Esbereş gibi, Rüstemez Zal gibi destanlar bunlar. Ya da hikayeli türküler yoluyla örneğin sevdiğini bulmak için erkek kılığına giren kadın savaşçıları anadan Edüle'nin hikayesini anlatıyorlar. Ya da Hristiyan Meyrem ile Eliye Kola'sı ve onları koruyan Metran İsa'nın hikayesini anlatıyorlar. Veya Ba ve Fehriye'ye aşık olup aşkını yüreğine gömen Hristiyan kızın hikayesini anlatıyorlar. Veya yol kesip para alan Filite Kute'nin hikayesini anlatıyorlar türküler yoluyla. Bunun gibi birçok teması var denkmejlerin ve bunlar ağırlıklı olarak Ezidi Kürtlerden ve Ermenilerden de oluşuyor ki Ermeni ağıtları da kadınıyla erkeğiyle hem Ermeni folklorunun hem Kürt folklorunun ayakta kalmasını, diri kalmasını sağlamış unsurlar ki Kürt denk beşler arasında kadın unsura çok az rastlıyoruz. Erivan radyosundaki ilk kadın sesiyle söylenmiş Kürt şarkısını Anuş Sahakyan isimde bir Ermeni e, ahşugu, e, dengbeji e, seslendirmiş. E, bu da bir not olarak e, kalsın aklımızda. Erivan Radyosu'nun müzik yayınlarının bir başka özelliği Orta Doğu coğrafyasında özellikle Arap e, müziklerinde daha çok kullanılan çalgıların değil Ezidi Kürtlerin yaygın olarak e, kullandığı e, çalgıların örneğin Bellur, davul, zurna, fik gibi çalgıların öne çıkarılması imiş. Ezidilikten sık sık bahsettim ama bu konuya girmeyeceğim özel olarak. 6 Ağustos 1921 tarihli Özgürüz Radyo programında Melek Tavus'un halkı ezidilerden uzun uzun bahsetmiştim. Program onlara aitti. Merak edenler oraya bakabilirler. Ancak Radyo Erivan'ın yayınları, Erivan Radyosu'nun yayınlarında e, dini herhangi bir mesaj gönderme veya tema ele alınmamış. Tamamen seküler, laik bir e, röportuar üzerinden gidilmiş. Onu belirtmekle yetineyim. Bu programı hazırlarken dikkatimi çeken ve beni gülümseten bir cümleye rastladım bir metinde. Sovyetler Birliği'nde diyor yazar şiddet, savaş, Efendime söyleyeyim bu gibi temaların işlenmesi yayınlarda yasak idi. Halbuki e, Erivan Radyosu'nun e, çalışanları e, biz bu temaları çıkarırsak metinlerden geriye e, aktaracağımız herhangi bir şey kalmaz e, demişlerdi ve ikna etmişlerdi Moskova'daki radyocuları. Ancak tahminimce bu e, metinler elbette isyan, başkaldırı, savaş öcalma, e, efendime söyleyeyim, kız kaçırma gibi temaları işlerken kullanılan diller açısından bir parça elden geçirilmiştir diye tahmin ediyorum. E, Kürtçem olmadığı ve bu yayınları da izlemediğim için bu tamamen farazi bir cümle oldu. E, bilenler belki beni aydınlatırlar daha sonradan. Ancak yine de özellikle Kürtçe ezgileri, kılamları ve sıranları orijinal hallerine sadık kalarak kaydettiklerini tahmin ediyorum. Çünkü bu konudaki arşiv bugün Kürt kültürünün, folklorunun en önemli hazinesi olarak kabul ediliyor konunun uzmanları tarafından. 1993 yılına kadar 1730 Kürtçe eski kayıt altına alınmış ve arşivlenmiş ki bu arşivleme Ve kayıt altına alma işinde radyonun bu küçücük kadrosu yapmış. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'da köy köy mezra mezra dolaşmışlar. Hem özgün eserleri kaydetmişler hem de oralarda güzel sesli kişileri tespit edip onlara seslendirmişler bu eserleri. Daha bazı yarışmalar falan düzenlemişler bu amaçla. Bu arşivin büyük bir bölümünün 1970'lerde Paris'teki Kürdoloji Enstitüsü'nün öncüsü, önderi Kendan Nezan tarafından UNESCO'nun desteğiyle 2010-2020 arasında kamuoyuyla paylaşıldığını biliyorum. Yani 1970'lerde başlayıp derlemesi bu tarihlerde kamuoyuyla paylaşıldığını. Ayrıca Kürt-Alman Kültür Enstitüsü'nün 2020 yılında paylaşılan 900 e, eserlik bir arşivden de söz ediyor e, konunun uzmanları. Gerçekten çok önemli bir işlev olduğunu e, kabul etmek gerekir. Bu ana kadar değinmediğim muhtemelen çok fazla konu var. E, çünkü gerçekten e, dinlemeden yayınları e, sadece kağıt üzerinde e, bir sohbet yapmak çok sağlıklı bir şey değil ama... Sosyal medyada bu konudan söz ettiğimde Seyfi Genç adlı yine radyo yayınları ile ilgili bir podcast'te de olan arkadaş beni Erivan Radyosu'nun esprileri konusunda uyardı. Dedi ki Erivan Radyosu'ndan söz edip de o esprilerden söz etmemek olmaz. Açıkçası bilmiyordum. Araştırmaya koyulduğumda da esprilerin mahiyetini Ee, epey zorlanarak buldum ve çok ilginç Bratislava Guide.com adlı bir sitede İngilizce olarak paylaşılmış ee, pek çok espri bir araya getirilmiş bunları e, kendim çevirdim biraz anlam kaybı olmuştur muhtemelen ama Okuduğum zaman gerçekten şaşırdım. Özellikle detant denilen o yumuşama döneminde Brejnev'in egemen olduğu dönemden ve sonrasındaki dönemde inanılmaz içerik olarak sert eleştirilerin espri formatında Erivan Radyosu'ndan yapıldığını gördüm. Birkaç espriyi okuduğumda siz de kabul edeceksiniz diye tahmin ediyorum bunu. Çok fazla espri var ama nasıl bir seçme yapacağımı da açıkçası... Bilemedim çünkü her biri birbirinden daha sert nitelikte Formatı da tabi Kürtçe olarak dinlemediğim için Tam olarak kelimesi kerimesini aktaramayabilirim ama Sanki Erivan Radyosu sordu ya da Erivan Radyosu'nda soruldu diye bir soru yöneltiliyor Ona da Radyo Erivan Radyosu cevap verdi şeklinde kısa bir cevap veriliyor Birkaç örnek okuyayım sizde tam olarak Neden şaşırdığımı anlayacaksınız. Örneğin Erivan Radyosu sordu. Önümüzdeki seçimlerin sonuçları ne olacak? Erivan Radyosu cevap verdi. Kimse söyleyemez. Çünkü birileri dün Sovyetler Birliği Merkez Komitesi ofisinden bir sonraki seçimlerin kesin sonuçlarını çaldı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ee, ne diyor. Bir başka soru. Erivan Radyosu sordu. Kaos nedir? Erivan Radyosu cevapladı. Ulusal ekonomi hakkında yorum yapmıyoruz. Mefhumu muhalifinden neler neler çıkıyor değil mi? Veya bir başka e, soru. Brejnev'in aptal olduğunu söyleyen kişi 10 yıl hapis cezası alır mı? Cevap. İlki olarak evet. Çünkü bu bir devlet sırrı. Veya bir başka soru. Sosyalizmi sahreye getirmek mümkün olabilir mi? Evet. Fakat ilk 5 yıllık plandan sonra kum ithal etmemiz gerekecek. Bilmem fark ettiniz mi? Neyin eleştirildiğini? Veya bir başka soru. Karayla çevrili Ermenistan'da neden Deniz Kuvvetleri Bakanlığı kurdular? Deniziniz mi var? Elivan Radyosu cevap verdi. Azerbaycan'a inat. Kültür Bakanlığı kurdular. Pardon. Çünkü onlar Kültür Bakanlığı kurdular. <gülüyor> Onlarda kültür yok. Bizde de deniz yok. Ama inat için ikimiz de... Olmayan şeyler hakkında bakanlık kurarız şeklinde bir esprinin ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Bu da ilginç bir espri. ABD'de olduğu gibi Sovyetler Birliği'nde de ifade özgürlüğü olduğu doğru mu? Elivan Radyosu cevapladı. İlki olarak evet. ABD'de Washington DC'deki Washington anıtının önünde durulabilir ve kahrolsun Reagan diye bağırabilirsiniz ve cezalandırılmazsınız. Sovyetler Birliği'nde de Moskova'daki Kızıl Meydan'da durup kahrolsun Regan diye bağırırsınız ve cezalandırılmazsınız. Çok manalı bir espri imiş. Bunlara tabii nasıl tepki verildiğini Kürt dinleyiciler cephesinden onu hatıratları okumak lazım. Hatta bir ara Naci Kutla'yı arayıp ona sormayı düşündüm ama biraz aceleye geldik kayıt yapma sürem. Bunu başaramadım. Devam ediyorum. Bir iki espriyle bu konuyu bağlayayım izninizle. Elivan Radyosu sordu. Merkez komite üyelerinin yarısının aptal olduğu doğru mu? Elivan Radyosu cevap verdi. Saçmalık. Merkez komitesinin yarısı aptal değil. Çok manalı bir espri daha farkındaysanız. Ve, ve bir tane daha, son bir tane daha söyleyip bitirelim. Ya şuna ne dersiniz? Radyo Erivan sordu. Ulusların sosyalist dostluğu nedir? Radyo Erivan cevap verdi. Ermeniler, Ruslar, Ukraynalılar ve Sovyetler Birliği'nin diğer tüm halkları kardeşçe birleştiğinde ve hep birlikte Azerileri yenmek için yola çıktıklarında. Gerçekten bu bu minvaldeki esprilerin Brezhnev dönemi de olsa, arkasından gelen Andropov döneminde de olsa, ondan sonraki Gorbaçov döneminde de olsa gerçekten böyle pervasızca... Yapılabilmesi beni çok şaşırttı çünkü ben Sovyetler Birliği deneyimini tüm eksikliklerine, tüm trajik e, episodlarına rağmen dünya tarihinde kapladığı yer açısından son derece sınırlı bir dönemde ve e, kapitalist, emperyalist sistemin büyük blokajı altında yaşandığı için belli bir e, toleransla, ele alınması gerektiğine inananlardanım. Bu açıdan Erivan Radyosu'ndaki bu espri, e, ironi baş e, kılıfındaki sert eleştirilerin gerçekten e, beni şaşırttığını tekrar belirtmek istiyorum. Evet, e, ben muhtemelen söylenecek çok şey var, onları da unuttum ama konuyu da bağlamak gerekiyor. Sabrınızı çok zorlamamak e, açısından Başta atıfta bulunduğum kaynaklar şöyle özetliyorlar bu radyonun Kürt tarihindeki yerini. Kürt kimliğinin ve dilinin inkar ve red edildiği, görünmezleştirilmeye çalışıldığı ve en önemlisi de maddi yasaklarla zapt rapt altına alınmaya çalışıldığı bir ortamda Kürt kimliğine ve diline dair olan ne varsa dinleyicilerine bunların değerli olduğunu düşündürtmüş ve hissettirmiş olmasıdır Diyor e, Hamit Boz Arslan'ın sanıyorum ön sözünden aldım bu sözleri emin değilim şu anda ama ilk girişte andığım e, Kamran Elend'in Kimliği terenüm Etmek başlıklı kitabından bir bölümdü bu. Devam ediyorum dönemin şartlarına göre gayet profesyonel eğitim almış olan Sovyet Kürt aydınları tarafından derlenen folklorik malzemeler radyo aracılığıyla dünyanın sınırları henüz aşiretinin dünyası özür dilerim. Henüz aşiretinin sınırlarından ibaret. Fakat onu dinlemeye hazır geniş bir kitle tarafından paylaşılmıştır. Özetle Erivan Radyosu Kürt kimliğine ve diline dair olanı dinleyicilerine eğlendirerek aktarmış ve farklı cinsiyet, yaş ve statü kesimlerini ortak bir zeminde buluşturabilmiştir. Ermenilere karşı son derece kötü önyargılara sahip olan bir kuşağın Keskin fikirleri biraz da bu radyonun yayınları sonucu törpülenmiştir. Dolayısıyla bugün yaşadığımız coğrafyada insanlar Ermenilere bir yere kadar duygudaşlık kurabiliyorsa bu biraz da Erivan Radyosu'nun mirası sayesindedir. Biraz önce adını andığım Doktor Naci Kutlay'ın da Erivan Radyosu'nun Kürt toplumsal yapısında yarattığı etkiye dair şu sözlerini aktararak noktayı koyayım. Erivan Radyosu Kürtlerin milli bilincinin oluşmasında çok önemli bir rol oynamıştır ama bir şey daha var. Kürtlerin çevresindeki milletlerin yaptıklarını sadece siyasi bir olay olarak kestirip atmışız. Oysa mesela Sovyet devrimi Kürtlere ve daha doğrusu bütün insanlığa daha mümkün bir dünyanın yaratılabileceği fikrini vermiştir. Sovyet devrimi ve diğer devrimler Kürtler üzerinde nasıl etkilerde bulunmuştur hiç konuşmamışız. Ben mesela gittim Ermenistan'a. Oradaki insanların hayatını ve yaşayışını gördüm. Bu insanlar kendi ana dillerinde eğitim görüyorlar. Kendi kimlikleriyle kamusal alanda var olabiliyorlar. Bu insanlar kendileri için Kurt Kat'in deftere yani Kürtler deftere girdi diyorlar. Bu çok önemlidir. Ben de varım. O deftere ben de girdim diye biliyorlar. Hem kamusal hayatta hem de radyoda. Erivan Radyosu'nda kendi sesini dinleyen her Kürt farkında olarak veya olmayarak bunu düşünmüştür. Ben de varım ve o deftere ben de girdim. Evet birçok söz vardı, birçok bilgi vardı aktarılması gereken ama bunların üstüne konuşmaya herhalde gerek yok. Kürtleri deftere kaydeden Erivan Radyosu'na... Kürtler adına teşekkür edeyim ve noktalı virgülü koyayım haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.